0: Lo mío no me ha crecido todavía. Ah, hola. Estoy transición.
1: ¿El que no te creció? Los grano todavía yes. no me han crecido. Thank you. Ay, santo.
0: Pero le he echo agua todos los días. Si a ver qué pasa, ¿A ¿A qué pasa? Pa de aquí a diciembre. Para desgranarme con un tío. <risa> <risa>
2: ese pa problema. Ay, hola. ¿qué hay?
0: Señores, mi mamá, yo te podcast.
2: <risa> bueno. Bueno. Eh, ¿Cómo te lo Ella pico? sabe lo que tiene en su casa. Gracias ya lo fue repetido
1: Dios. varias veces.
2: Gracias a Dios. Hola, señores, no. ¿cómo ustedes están?
0: Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Hola, Nelson. Buenas noches. Hola. Bienvenidos.
2: Bueno. Bienvenidos a nuestro podcast. <risa> Me encanta. Wow. Ya, ese, ese es un beat que We tenemos.
3: <risa> Me encanta que ya tenemos los bombillitos prendidos y toda la vaina. Ya, <risa> yeah. Así es. Estamos en Navidad. Estamos en El Navidad. En Navidad. Ay,
2: no
0: dije. Y tú siempre,
2: amigo. Dios señor. ¿Por
3: qué que somos así? Esa hoy estamos. Esa juntilla, por Patricio
1: favor. Patricia y
2: yo estamos hoy. En nivel
1: ya, dios. Así a... que ya se... Yo voy a a esta forma de grabar. <risa> tú, ah, me, Así que ya Se sabe. me va a la coordinadora. Que va a ser uno en cada esquina. Ah, no, porque... Como en el, como en el ya colegio.
2: Lo voy, a, sola, a, lo voy a separar. Cada uno en una esquina.
0: Ya tú sabes. Sí, está bien.
2: Y después nos mandaba los papelitos.
1: <risa> ¿Qué, amiga? <risa> ¿Tú viste eso?
0: <risa> yo comenzaba a hablar sola, mi
1: amor. ¿A una loca? ¿Bueno? Sí, soy. <risa> ¿Cómo les fue esta semana? <risa> <risa> mira ha hecho mucho calor.
0: ¿Cuántos días que tiene Teme? Porque <risa> yo no puedo más. No me quema Pero más. Es,
2: todos los meses eh. después de septiembre dura como...
3: No, <risa> te, la mano. para mí va rapidísimo. Tú me digas cosa por favor, esta, Porque yo estoy comparando ¿no? con septiembre, que duró como tres años.
1: No, loco, lo de septiembre no tuvo <risa> cita, <mamacita, risa> no loco. Eso no era
3: nombre. paso de tortuga en septiembre. Yo, mierda, sí, y no se va a acabar este día.
0: Nada, señores. Y a qué calor.
2: a <risa> ¿A quién es que le to... Ah, Joel. Cuente.
1: Es cierto.
0: Amigo, cuente todo. ¿Qué cuente me trajo? de qué vamos a hablar? Mami, ¿qué me trajiste? <risa> <risa> Ese es problema.
1: Hay una respuesta que yo odiaba, pero ni, ni la voy a ver. Los pelos Odio todavía esa respuesta. Oh. Eh,
0: yo nunca se lo he dicho a Diego. Es que todavía no te ese nivel porque give no va
1: a Give it time. Porque ah.
0: cuando yo le diga lo de los pelos de la cuca, el, ¿qué es la cuca? Yo no le quiero... Sí, el si el lo baña que que aplica, eso baña el chiste. Eso baña el chiste.
1: Es el problema que va sí. sí, no, claro, a dar no, el chiste. No, bueno. que lo va a repetir. Tú me entiendes. Vaya, ¿Con vaya, qué te
0: compraron eso? Mi mamá me lo compró con los pelos de la cuca.
1: Wow. Ya yo sé cuál va a hacer el tráiler.
0: Ya.
3: Cuando estoy diciendo una mala palabrota bien grande con los perros de la que Ay, hombre. Amiga, pero
0: ese wallpaper está muy bonito. Tú viste, viste,
3: una foto mía. Stop it right now.
0: 100%. Yo Está bien. No pasa nada. Viste, viste, está
1: lindo. Está
3: lindo. Tantos
1: colores. A ver, lo ven, a ver, lo ven.
0: Estoy malo del cuello. Sí, yes, mi agenda de The Beatles, ¿eh?
1: ¿Es verdad? Sí. Dame una.
0: Te doy una. Ok. Ok.
1: Work. En el episodio de hoy... <risa> Viene chisme. Siempre. Cuente, cuente. Me quiero quitar los tenis. Quítate los dos. Está haciendo calor. En verdad, sí. Como siempre. En el episodio de hoy vamos a hablar de, una, de un grupo español... Son los fucking máximos, pero son un desastre.
3: Yo, yo me imagino que tuvo que haber acabado terrible, porque ¿cómo es posible que al día de hoy casi nadie ni siquiera lo mencione? Excuse. You. Dime, ¿cuántas veces ha salido este grupo sonando como y qué pasa, qué ha pasado con ustedes, en qué andan? Sí, ¿No, no,
1: no, eso no sale porque nadie se habla, o sea, eso no va a pasar. Oh my god, ¿en serio? Yes. Eso es lo que queremos saber. Eh, ahora. Ah, para allá que vamos. Llegaremos ahí. Vamos a hablar de Mecano.
0: Ah, Cristo.
3: Yeah, es como una leyenda, va, eso. Eh. Eh,
1: en verdad, mira, ese grupo es un antes y un después del pop en español. En verdad. <ríe> ellos... Todavía la gente está esperando su, la reunión, pero <ríe> van a seguir eh, esperando fuertemente. No va a pasar
0: nunca como la gente de Beyoncé que están esperando el Mrs. Colors Show. <risa> en DVD.
1: Ahí volvió a mencionar ese pájaro, diablo.
0: Tenemos muchos episodios de cuente, Pablo, defiéndeme, ven.
1: Ya le has hecho dos episodios. ¿eh?
0: Gracias. Es lo que ella merece. Y vengo con Renna's arms en un año.
1: <risa> Después de la gira. Lo
0: estoy dejando marinar.
1: Eh, para el episodio de hoy, me, me ayudé en mi investigación del periódico El País obviamente claro que <ríe> o sea, deberían de darme un patrocinio They have all the tea, though. eh del libro Los Tesoros de Mecano de Javier Adrados y del libro Mecano La Fuerza del Destino del mismo autor con Carlos del Amo de artículos de la agencia EFE de la revista Vanity Fair del medio El Día de Valladolid y de el periódico El Confidencial. Yo no quisiera que esto se extienda tanto, pero en verdad pila de información, porque yo quiero, o sea, vamos a hablar del grupo desde el principio hasta el final. <risa> eh, Mecano, como ya estaba diciendo, una banda española que todavía la gente... No te digo que todo el mundo, porque ya hay generaciones que, en verdad, no van a saber quiénes son. No. Pero deberían. Búsquenlo. Como estaba diciendo, mucha gente todavía está esperando que vuelvan. Eso no va a pasar. Es una banda de Madrid, de los años 80, que surge como parte de la movida madrileña, que era un movimiento Onder de jóvenes que llamaban. La música.
3: ¿Había, ¿Qué otro grupo eran como del movimiento en esa época?
1: Ay, yo no sé. Eran, mucho, eran muchos nombres que yo no conozco ninguno, para serte completamente sincero. As adelante. Sí, creo que voy a mencionar uno. Ahora no me acuerdo. Más a llegar ahí, Nelson. Dele con todo. Pero oh, no. tú ves
0: cómo le hablas. Pero si decís... No, ya me hago la No, te día día. ¿Tú ¿tú a la vaina. No edges.
3: Eh, todo, todo de la intención. Wow. La intención es lo que cuenta
1: Uh -huh. El grupo empezó como un grupo tecnopop. Y con el paso del tiempo, obviamente, y la evolución de la música en los 80, ellos también fueron evolucionando. Uh -huh. Mecano estaba compuesto. Yo sí soy iluso, puse está compuesto, por favor. Ay, oh, mi amiga. <risa> Estaba compuesto por los hermanos José María y Nacho Cano, los hermanos Bronco, <risa> básicamente. Y The One and Only Anatos Roja, uh -huh. que vino el otro día y yo ni me enteré. Yo tampoco. Eh, Ana Torró es hija de un ingeniero y nieta de un marqués eso a ella le trajo también mucha crítica porque a la gente todo le molesta obvio y se supone que ella tenía amores con José María que estudiaba eh, administración de empresa y se conocieron en una fiesta en un sitio en el paseo de la Habana el grupo más o menos empieza cuando José María eh, le dice a Nato Roja que lo acompañara a tocar a fiestas. Y el hermano de José María Nacho los, los acompañaba también. Eh, dentro de todas esas fiestas que ellos tocaban, el productor Miguel Ángel Arenas, conocido como Capi, fue el, básicamente el que no formó la banda, porque ellos estaban ellos tres, pero fue el que lo puso a ellos, o sea, lo agarró, los instruyó, lo encaminó. Miguel Ángel Arenas es uno de los productores más grandes de España. Incluso fue que descubrió a Alejandro Sanz. Eh, él cuenta que un chico llamado José María apareció un día con su hermano y su exnovia, ya que habían terminado, en las oficinas de Hispavox Is para venderse como una especie de cantautor. Pero yo les dije, ¿por qué no formáis un grupo de tres? Un grupo pop de tres. Eso cuenta Miguel Ángel Arenas. Hay muchas cosas también que yo voy a contar que que son artículos... De los, de los medios que mencioné, muchas de esas cosas son entrevistas que se le hicieron ya en el año más reciente a Miguel okay. Ángel Arenas. Ana Torroja no quería, en verdad, ser la cantante principal. Ella fue... O sea, tuvieron que durar su par de semanas convenciéndola. Ella, y aceptó, fue también cascarrabiando.
3: ¿Ya Ana Torroja tenía carrera? cuando
1: es? No, no, no. Eran tres chamaquitos. Ellos estaban súper enfocados en lo que querían al final y entre toda la, to la tocadera y toda la tocadera son bueno, los vieron los ejecutivos de CBS Records que hoy en día es Sony Music y se interesaron en, en el grupo y le firmaron un contrato disquero. Mecano lanzó eh, su primera canción que fue un sencillo que wow, un himno que se llama Hoy no me puedo levantar el fin de mm. semana me dejó fatal Dios ah, no.
2: sabe. Sí. Ah. Relatable Ay. Muy muy relatable
1: eh, Hoy no me puedo levantar salió el 22 de junio de 1981 Ana Torroja cuenta que fue una de las primeras canciones que compusieron Nacho y José y una de las primeras bueno aparentemente la primera que grabaron y también dice que al principio de, la, de nuestra carrera era la compañía quien elegía los singles y aunque nadie estaba muy seguro de si la canción iba a funcionar o no. Se decidió que esa era la... Como que esa era la que más convenía para presentarlo al público. Eh, obviamente la canción estaba inspirada en una resaca de Nacho. Claro. I mean, soy Nacho.
0: Hemos pasado
2: por me ahí.
1: y fumando sin parar de reír. Óyeme ese.
0: Así soy. <risa> <risa>
1: Hoy no me puedo levantar, en verdad. Salió, pero al principio como que no hizo mucho. Eh... Miguel Ángel Arenas cuenta que en la radio no, no entraron con un éxito muy claro porque era también un sonido súper diferente para lo que se estaba oyendo en ese momento. Se dice que también ellos mismos, los chicos de Mecano, compraron varias copias del sencillo y empezaron a promocionarlo yendo a diferentes emisores ellos mismos y dándosela también a sus amigos y allegados para que la regaran. Eh, varios meses después que la canción sale, eh, que la canción al fin pega, en la radio eh, eso pasó cuando llegó a la emisora de los, de los 40 principales en, en Valencia que ese DJ dijo mira, déjame yo ponerle tamaño de estos tigre para ver qué es lo que y ahí fue que la canción como que explotó durante esos meses la disquera CBS, eh, tenía medio suelto a Mecano porque la canción en principio no, no, no pegó no pero al final, el single logra vender 35.000 copias en España. Entonces, armaron un plan de promoción, lo que, bueno, obviamente impulsó ya la fama del grupo en diferentes eh, grupos. Y ahí viene el segundo tema que lanzan, que es Perdido en mi habitación. Eh, para el 82, eh, sale el primer disco ya formalmente de la banda. Eh, se llama así mismo, mecano. Le hicieron una, una promoción... O sea, un plan de promoción grandísimo por el país completo. El disco logró vender 300.000 copias en solo un par de semanas. En España eso es pila, en verdad. ¿Cuántas copias? 300.000. No, que esa época no había streaming ni nada. O sea, son mil copias físicas. La gente salió de su casa y fue a comprar.
0: Y a gastar su dinero, exacto.
1: El grupo sonaba... En toda la boda, en todo el cumpleaños, en toda la discoteca, en todos lados. Pero sonaban principalmente en Madrid. Eh, el primer disco tenía canciones como Me colé en una Fiesta, que amo esa canción. Eh, maquillaje. Y, y los dos sencillos anteriores que ya habían salido. El grupo comienza una gira por Europa. Eh, y llamaba mucho la atención como la estética que ellos tenían, que era súper clean. Eh, en la tarima. Y durante como todo el show, era súper... No dije minimal, pero... Clean. O sea, ellos hacían sus canciones...
0: Clean aesthetic.
1: Exacto. Todo por el pie... ¿Cómo que dice? Con el pie de la letra. Mm -hmm. O la letra en el Bien pie, al, en el pie en el culo, Is no sé. <risas> el
0: pie en el culo.
1: <risas> eh, durante esta gira, la primera canción que suena fuera de España de Mecano es Maquillaje, que esa la cantan todavía en todos los karaoke, deben superarla. No me mires, no me mires, no, 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 no me mires. Es mismo. Que es un disco. Es un disco. Sí, pero en verdad no, no es lo mejor de ellos. No, no Por Huaki no. y por Ese mismo. Por aquí, y por allá. Quinti.
0: Por aquí, por allá.
2: <ríe> <ríe> Es que es un clásico allá.
3: Y esto se está despegando. ¿Y, qué, y qué fue que lo usaron? Usaron eso en una promoción hace un par de años. En todo lo esto Siempre, a cada rato. A cada rato lo ponen. Como en una. Así, como un anuncio. Sí, algo así. that's
0: right. Yo creo que no recuerdo qué. Creo que era local la marca.
1: <risa> eh, eh, voy a hablar un poquito de algo que vivía en Vanity Fair creo que Nacho Cano, la que contaba, tuvimos un éxito en ese tiempo porque hablábamos el lenguaje de la calle, cantábamos lo que veíamos a nuestro alrededor, diciendo las cosas de una forma muy directa y sin escándalo. Él dice, que cuando fui a la ventanilla del SGAE a cobrar los derechos de, eh, de autores, tras componer Hoy oh, no me puedo levantar, las señoras eh, como que no le creían, y como que le pedían una y otra vez la, la cédula para saber de ver si era él si era él si era él él dice que salió de ahí habiendo ganado mucho dinero y le regaló un coche a mi papá ah qué lindo ah maldito loco eso eh, es bueno? su cuarto ya para esa época desde el principito empezó la guerra de egos entre los dos hermanitos
2: ay eso siempre pasa
1: eh, y ya era algo que o sea quizá no lo estaba notando todo el mundo pero ya la gente que se estaba con ellos todo el tiempo ya se estaban dando cuenta de que, que no que había un conflicto todavía grande pero que venía por ahí el segundo disco sale en 1983 se llama ¿Dónde, dónde está el país de las hadas? Y ahí está Barco a Venus un tema que habla sobre el consumo excesivo de drogas la fiesta nacional la bola de cristal no aguanto más y el amante de fuego que fueron las que más se pegaron para esa época Nacho y José María empezaron a componer canciones también para otros artistas como para dar apoyo porque ellos también pasaron cogieron su luchita y querían también aportarle a gente que estaba en la misma que ellos
3: pero en verdad yo estoy sorprendido con la forma de que ellos escribían y componían sí de
1: verdad que yo voy a hablar un poquito de la diferencia de cómo componía cada uno que ahí también vinieron más líos <risa>
3: Pero ellos destacaron muchísimo en comparación con cualquier otro grupo de esa generación. Sí. Yo leí... es sorprendente, el nivel de creatividad que para, sí. para yo cambiar ritmos a mí, y estilos.
1: Me gusta, a mí me, me, todavía me gusta eso cuando lo escucho. De que las canciones de ellos eran historias que se contaban. Ano Roja nunca cantaba ni siquiera en primera persona. Se cantaba como que era otra persona que estaba mm -hmm. que estaba Story contando. Storytelling.
0: Sí señor.
1: No, 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 nada que decir. Ah. Eh, incluso yo leí un artículo hace ya como 10 años de eso eh, que para esa época, 10, 12 años de eso, dígase 2012, 2010, y todavía para esa época el grupo separado ya, para ese momento tenían separado casi 20 años. Uh -huh. Y todavía ellos vendían anual 200.000 mil copias, que eso es mucho para un disco que no está, para un grupo que no está haciendo, no nada. haciendo
2: nada. No está haciendo nada. Ni va
1: a hacer nada. <risa> Gracias. <risa> hay que recalcarlo para que nadie se emocione que esté escuchando esto no vengo con noticias sorpresa al final Ana roja no me cogió el teléfono eh,
2: yo le mando un día
1: hablamos con ella tú sabes que ella reposteó una vaina que yo hice en la pandemia no, el mes de mayo sí, sí. Yo, estaba yendo lo, yo estaba viendo los grandes éxitos de Mecano ¿Qué? y lo, como que lo subió en el story para compartirlo yo estaba haciendo una vaina de que Cuarentena día tal. Al día 35 me harté porque pensaba que iba a durar menos. Claro. Eh, y ella como, como que los reposteó.
2: Esto va a durar dos oh. semanas. Ajá,
1: y ella los reposteó. Como que... Oh, my God.
2: She's so cute, la hija Una bebida que dimos hoy. Ese día. no me cano. Te estoy diciendo.
1: Por ejemplo, lo que estaba hablando Nelson. Nelson, como que leyó esto antes? Lo que estaba diciendo Nelson de, de la manera de ellos escribir... Eh, Barco a Venus, por ejemplo, que está en ese disco, eh, en el segundo, es de Nacho. Nacho hacía temas que eran más comerciales y se pegaban más. José María estaba encojonado en ese momento porque las canciones de Nacho eran las que bateaban, pero él se le notaba en la actitud, pero tampoco era que lo expresaba vocalmente. La izquierda decidió que para el próximo que el próximo disco de Mecano lo iba a producir Nacho, ya tú sabes. Ah, no, pero
0: Ese que tipo se la la tú sabes dónde. Separando familias. Sí. Ya tú sabes. Rompiendo <risa> corazones.
1: José María y dijo, que si va ah, a ir del grupo. Eh, y pues él si
0: soy tan motomami.
1: si soy tan motomami. Si moto,
0: <risa> pues, háganlo eh, ustedes entonces, bye.
1: Entonces José María contó después que se vio, él, él dice, me vi en una situación muy absurda y comprometida y planteé que había llegado el momento de dejar el grupo, ya que si no podía producir mis canciones que, que, o sea, que yo pintaba ahí. Él mismo después dice que gracias a Dios cambié de opinión y me dejaron producir mis propios temas. Yo quería que entendieran que era muy difícil que Nacho produjera mis canciones, ya que yo tenía mis propias ideas. Y era muy obvio que en aquel momento en Mecano se vivió una competencia musical muy grande, Gracias a Dios que lo sabía. Qué bueno. Eh, le preguntan como que qué opinaba Nacho de todo esto. <ríe> y Nacho decía que su hermano es un fucking pesado. Que en verdad... Pues qué pesado eres. Lo, lo dijo así mismo, como que fue el primer disco que produ, produ, Producía. produjimos nosotros mismos. Producimos, producimos. Y en él, tanto mi hermano como yo. Éramos los amos de todo. Aunque nunca me han preocupado las, las divagaciones mentales de mi hermano, la competencia entre los dos me sonaba mal. Primero, triunfaron mis canciones sobre las de él. En las dos situaciones, asumí mi posición. José María siempre ha sido un pesado con estos temas.
0: El o sea, ah, que, que está loco de amarrar, dijo es que él.
1: Ellos tenían siglos sin veces. Se tuvieron que ver hace poco porque el papá se murió. Oh, wow. Y ni se hablaron.
0: Oh, wow. Imagine.
1: All the people. I can't. Eh, se dice que para este momento. Eh, que a partir de ese momento. Ellos grababan por separado durante casi toda la existencia del grupo. Y que por eso cada álbum se pone a apreciar los estilos diferentes. Cuando tú pasas de una canción a otra. Ni siquiera grababan en el mismo estudio.
0: Pero un odio fuerte. Y a
3: todo esto. A la toroja en el momento En el
1: medio. Yo voy a contar después. ¿Por qué que hacer esa desahogada después?
3: La pobre. Yo, yo te, te preguntaba O te decía eso de la letra Porque O te preguntaba ahorita por eh, ¿Qué otra banda O artista en, Pertenecía a ese movimiento En esa época Porque Yo escuchaba Mecano Porque Un tío una vez me dijo Ay, entonces te escuchas Mecano Cuando O sea, es un tío Local Criollo Pero por algún motivo él le gustaba Mecano Y él como ve que yo Escucho música de fuera Alternativa en, Alternativa Me dice ¿Y tú escuchas Mecano? Esa es lo la alternativa para él. Y yo, claro. no, en verdad, no sé quiénes son. No, nunca lo he escuchado. Y cuando empecé a escuchar mecano, para mí fue algo
1: completamente nuevo. Yo nunca sí. había escuchado nada parecido a eso. Sí, ellos son... Es, ellos tienen lo de ellos. O sea, de verdad que... Ese es uno de los ejemplos que tú te das cuenta. Que cuando tú tienes una visión y la pones y, y haces una manera diferente, se va a notar... Tú vas a sobresalir Claro. al final. Tú y vas menos a sobresalir. En esa época. Exacto. Eh, yo quiero coger un break rapidito Cógelo. Eh, para seguir Toma, con el próximo ¿verdad? disco de mis amigues José Nacho Yana. Vengo ahora. Chito. Y volvimos. Entonces. Uh
0: -huh.
1: eh, para el 84 mecano lanzó. Al mercado el disco Ya viene el sol. En este álbum la banda ha llegado con un sonido un poco más maduro. Eh, hay más elementos bueno, como que el, Nacho era que le gustaba la, esos sonidos más electrónicos y, y en ese álbum esos sonidos fueron como los lo protagonistas del, del disco eh, las canciones más populares del disco fueron Hawaii, Bombay Aire, Japón y Me Río de Janeiro
0: a mí me encanta decir eso me encanta decir eso en verdad <risa>
1: <risa> eh, igual que con Barco a Venus, Hawaii Bombay es de Nacho. Eh, se le nota un estilo totalmente con lo que decía anteriormente, que era más comercial. Sin embargo, las ventas de ambos, eh, de los anteriores, no igualaron el impacto comercial del álbum debut. Lo que hizo que CBS desist eh, desistiera de seguir trabajando con ellos, eh, y todavía a la fecha esos ejecutivos reconocen que ese fue el disparate más grande que hicieron, cancelar el contrato disquero a mecano. Gracias. Obviamente. Eh, ese sonido de esos dos discos, dicen, eh, se adelantó mucho a su tiempo y fue muy incomprendido. Pero sirvió para cimentar el sonido y el estilo de Mecano. Que los llevaría por lo más alto, comentaría eh, el autor Javier Andrados, eh, autor de las biografías La fuerza del destino y los tesoros de Mecano eh, para este momento la rivalidad <risa> la rivalidad de los hermanos ya empezó a hacerse pública todo para ver quién, quién iba a componer la mejor canción del, del álbum Miguel Ángel Arenas, el capi, cuenta que los hermanos se caían a golpes a cada rato. Y él decía que no era que no se querían, mm. que ellos se amaban, pero, pero que... Pero se había... odiaban. Ajá, pero que una diferencia eh, de estilos entre ambos. Y que ellos estaban conscientes de eso desde el principio. Pero si usted sabe desde el principio, no se mete en eso, entonces. Pero bueno.
0: Dos ridículo.
1: Cuando ellos se fueron de CBS, eh, la disquera Ariola les dice a Kamekane, y les hace un contrato que para ese momento fue histórico. Fue un contrato de 100 millones de pesetas en 1985. Wow. Que son 3 millones y pico de pesos dominicanos, pero en el 85. Una base el cuarto. Una no, base cuarto. En el 86 publicaron el álbum que quizá tuvo más éxito comercial del grupo, que es Entre el Cielo y el Suelo hay que pesado, hijo de la luna. Me cuesta tanto olvidarte. Y no, no es en serio este cementerio. Está Cruz de Navajas. Y, eh, uh, Cruz
3: de Navajas. Me un encanta. Un canción
1: Y esta es la historia de un amor. Que arrasan en las emisoras y se convierten en... Imagínate, todavía son de la uh -huh. canción más grande de ellos. Uh -huh. eh, y ahí como que ya también... Eh, como que se confirma, se, se, no sé. Se confirma así que el éxito dominicano en Latinoamérica aunque yo venía ya sonando... Leve. ...tímidamente, pero ya con ese fue como que para este lado también, boom.
2: Explotaron ahí.
1: Eje. Ya Mecano para ese álbum. Mecano dejó ese look de The New Wave y el sonido electrónico ese que estaban que usando tanto en los discos anteriores. Y ahí que empiezan a crear un poquito ya el estilo de Mecano que quizá conocemos hoy.
3: Más romántico, algo así. <risa> 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 con
1: letras más maduras y su look también. Te voy a picar. Te estoy viendo. Eh, ese disco se dice que es el sello de José María que se impone con, la can con las canciones más maduras y eclécticas. Eh, fue el que que, que que escribió Cruz de Navajas, Hijo de la Luna y me cuesta tanto olvidarte.
3: Uh -huh. ¿Ustedes han visto a Raúlín Rosendo haciendo el cover de Cruz de Navajas? Sí.
0: No.
3: Aperísimo, Perísimo en los 90. Qué
1: maldito suave. Sí.
0: <risa> eh,
1: José María cuenta como que su hermano no asumió ese cambio muy bien como que no le sentó bien
2: se llenó de odio Ajá.
1: él dice Nacho dejó de ser <risa> Nacho dejó de ser el macho alfa eh, lo cuentan en uno de los libros que cité anteriormente Rosa María dice, para Nacho fue muy duro pasar por ahí, de repente se le cambiaron los esquemas para el Funchok y esa competencia, eh, digamos también a veces mala leche, la fuimos arrastrando hasta el final de Mecano. Tú dices, eh, fue todo obsesivo y absurdo, pero es que toda aquella gente se equivocó al pensar que yo era el malo y Nacho el bueno. Como luego volvieron a caer en el error de pensar que yo era el bueno de verdad y que Nacho era el malo.
0: Excuse me, what no, bueno, type of drugs? Es
3: que no había bueno ni malo, eran dos idiotas, dos hermanos. Dos hermanos,
2: ¿Dos, dos hermanos exacto. Eso es sea, lo que yo pues, a al final son dos hermanos. Bueno, loco, espérate,
0: tú tienes hermanos, tú también. Sí. Aquí todos tenemos hermanos. Yo ¿sí? soy no. el bueno, te yo lo puedo
1: el... confirmar aquí mismo. No, eso, que pasa
0: la rivalidad la buena de hermanos. Yo soy la que no huele ni. La loca. <ríe>
1: exacto.
0: Es que como
2: hermano, la rivalidad que tú tienes, que ellos pueden tener, se va a un malla porque tú sabes que a tu hermano tú lo puedes decir de todo. Y yo no, no qu quisiera estar ahí para ver los pleitos que esos Yo Oye, yo porque pago tú, dinero.
1: Ah, exactamente.
2: Es que tú peleas más fuerte con tus hermanos, No, porque hay familia. gente que los
1: vio los pleitos. para a llegar ahí. Con la confianza, todo.
2: claro. Porque tú eres mi hermano. Nos bajamos como dos malditos locos. Pero tú eres mi hermano. Ese es el punto.
3: Okay. El error también que después tú discuras como familiares. familiar.
0: Señora, los hermanos de los dos podcasters que están aquí.
1: Los hermanes.
0: Por favor, tírenlo por DM si pasa cualquier cosa.
1: No, Mis hermanos no escuchan esto. bueno, Qué si, fino. Si quieren ayu
0: ayudar... Siento una
3: rivalidad. <risa> <Sí>. Así <risa> es. Una rivalidad. A los hermanos de aquí, si quieren ayudar a mejorar la relación familiar y eso que... Compren fe? el merch. <risa> Que se inscriban en Patreon. En el Patreon.
1: <risa> Exactamente. Gracias, Nelson.
3: Comiencen a
0: sanar, a, a sanar lazos. <risa> a sanar heridas. Sí. A
1: cerrar ciclos. Sí.
0: I'll eh. forgive you. <risa> <risa>
1: ok. Fuerte. Durante la gira de ese disco, la cosa se puso jodona otra vez. Empezaron los rumores de que las peleas. Se... Ya empezó a salir a lo público. Los rumores de que ellos se callan a golpe. No me sorprende. Y empezaron rumores Que Nato rojo Iba a dejar El grupo
0: ¿Y quién iba a estar En esa reunión? No quién le eso? <ríe>
1: ¿Mucho duro hecho. <ríe> no, pero ahora es ¿Qué falta, mambo? La todavía hay que Falta un trompa Chacho, faltan como 3, d
2: Si no sale salido Mecas en favorita Todavía
1: eh, <ríe> Rosa de Irre, la manager de, de Mecano Contó Que los dos tigre Eran dos animales
0: Obvio que, <ríe> De
1: guay Exacto Que ellos tigres. No se respetaban No tenía que ver Quién estaba ahí eh, o sea que ellos no tenían límite para insultarse. Que lo más feo que ellos podían decir, que ellos lo decían.
2: Alanta la gente. belleza. Así es. Pues tú pones en tu casa, pero no alanta la gente. The Whites. Para el
1: 1988. Feo? Mecano lanza Descanso dominical, tremendo disco. Con una gira grandísima. La canción emblemática, las canciones más emblemáticas de ese disco fueron, bueno, mi favorito, La fuerza del destino. Mm. El blues del esclavo Mujer contra mujer Y no hay marcha en New York Además de los problemas De la relación del grupo Hace o sea, Hace que el disco se convierta en, Quizá en el, uno de los más recordados La canción Mujer contra mujer Es La que Dio más de qué hablar Porque era una canción De un amor entre dos mujeres En el 88
3: Exacto Controversión ah, Un amor de ellas dos solamente No, Con, no había Pájaros
1: Dos lesbianas.
3: Lesbians.
0: Ok. Let's go, lesbians.
1: Y se si una fucking controversia grandísima, muchísimos países aplaudieron la canción, pero la canción tuvo tanto éxito que hasta se grabó en varios idiomas. Es que esa canción es
2: dura. Muy buena canción.
1: La sí, agenda. la grabaron en francés la con el título uh, Infame que un o como sea, ¿Puera? alcanzando de inmediato Francia el número uno el en las listas de Francia. Eh... Y convirtiéndose con el paso de las semanas en la canción extranjera que más tiempo permaneció en la cima de popularidad con casi medio millón de copias vendidas. Ya a pesar época para conquistar el mercado italiano, Mecano también lanzaría en italiano eh, Hijo de la Luna, Filio de la Luna, que incluía la canción del pues, obviamente el mismo nombre y otros singles populares incluidos en sus dos últimos discos mientras se eh, embarcaban en una gira por toda España y Latinoamérica. La rivalidad de Nacho y José, María, Me estaba de en Mariano. su buena. La discográfica decidió que a partir de Descanso Dominical, ambos tendrían el mismo número de canciones en los discos. O sea, que si uno tenía cinco, el otro tenía que tener cinco. Estos son muy apoyadores. Porque digo, miren, Esa, o, es que o dejan el pleito, y, le cancelo tú esta mierda. Es que
2: yo están cobrando su cuarto, dime.
0: Exacto, dieron que give a eh, Mátese
2: ustedes, pero me tienen que ver 5 cinco y 5 entonces
3: No, ese es el tema que, 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 tú, Si tú dejas que uno de los hermanos nada más haga toda esa parte Entonces va a ganar más Y ahí es donde comienza el conflicto No, eh, no sé si tanto por eh, si No sé si tanto por el tema del prestigio Sino también que quien está faturando
2: ¿Qué es lo que quieran al final?
1: Para ese momento, Ana Toroja estaba harta
2: hasta los cojones. A todo esto, yo estoy, mira, a la Ana la tengo. <risa> Con casa del padre. Claro.
1: Eh, José María la hizo grabar la canción Eugenio Salvador Dalí por 14 horas.
0: Pero espérate,
2: ¿qué? qué
1: en el baño. ¿Cuándo fue en el baño?
2: Ah. Dime eso.
3: No entendí,
1: no entendí. <risa> ¿Qué hizo, hizo grabar la canción en el que de Salvador Dalí? Eugenio Salvador Dalí, ah, la, canción, la canción por 14 horas.
0: ¿Y claro que tiene esa canción que trataba
1: No, esa canción es la maldita leche. Pero
0: tendría plan sí, porque 14 horas, coño. No, salió
1: muda. <risa> muda <risa> salió de ahí. Del baño Yo renuncio así, ni <risa> me lo puedo <risa> <risa> Ay, ya para esa época mecano. Era el grupo español más conocido en el mundo. Estaba en el libro de Record Guinness como el grupo más vendedor de discos en el mercado español. Con más de 5 millones para ese momento y como el grupo musical que más semanas se mantuvo en las listas de ventas con un total de 83 semanas consecutivas damn para el 81 para perdón para el 91 There you go. lanzan el disco Adalai ya ahí la cosa está
0: ahí una pinta rosa ya
1: ahí ya Nacho <risa> estaba metiéndose en una religión
0: ay, ay santo. me encanta
1: y se estaba notando en el disco el álbum fue súper exitoso en España y Latinoamérica. Tenía el tema JC, o sea, Jesucristo. Eh, tenía 7 de Septiembre, tenía Naturaleza Muerta y Unas, roses, unas Rosas, una rosa. Luego, de una gira larguísima, ellos deciden como tomarse un descanso indefinido y cada quien como que iba a coger un rumbito de su iba a tirar su lado. Era un descanso que se suponía que iba a durar tres años, pero me la duró seis eh, Ana Torroja, que aquí fue que empezó a llegar a soltarlo todo.
0: Soltar la sopa.
1: Ana Torroja dice en el libro Los Tesoros de Mecano que en esa, ella dice: En esa gira la pasé muy mal. Una situación nada agradable en la que cada uno tenía un concepto opuesto hasta de dos cosas, como la manera de salir al escenario o cómo desarrollar el espectáculo. En los conciertos era horrible. A Nacho le gustaba la parafernalia y José María la veía ridícula. Yo intentaba converse, convencer a uno por encargo del otro de cómo hacer las cosas. Y luego se encojonaba y al final pleito, golpe, cuchillo, colín de todo. Para esa la gira, esa gira de Adalai se extendió por 14 meses en España y, y Latinoamérica. Ningún grupo español ningún artista español había hecho eso nunca. Nacho tenía una canción En el concierto Que era como Para la Haciendo como uno solo Una vaina Que era una canción Instrumental
0: Que ridículo
1: Y la gente como que Se volvía loca Con esa vaina
2: Y el otro llenó sí, no, de odio
1: mm. Pero... Tenso Entonces Él añade esa vaina A mitad de la gira Que había que tú sabes El formato tal ya Que hay que Reajustar toda la mierda Entonces le ponían Como unos Unos arneses uh -huh. Para que saliera... Para que volara.
2: la <risa> producción?
1: Sí, porque él... Se dice que él pensaba que nadie volaba más alto que él.
2: Ah, cuente. ¿Quién eh, debe ser el que estaba en religión después. El gracias. Nacho. La
0: Nacho.
1: <risa> la Nachi. <risa> en la prensa le pusieron a ese momento en la gira el nombre del momento cumbre. Y José María se puso como el diablo cuando leyó esa vaina.
0: Porque nadie puede volar más alto que él tampoco.
1: Eh. <risas> dice que cada vez que Nacho salía volando en el escenario cuando terminaban los pleitos eh. que los pleitos en el hotel en la guagua para el hotel, eran apoteósicos incluso durante esa gira ellos paraban el concierto y se podían a pelear en la tarima delante de todo el mundo
2: en la tarima no te celular sí. de ese momento y Nacho
1: decía nada. que si la canción que seguía era de José María Nacho decía que no iba a tocarla y el otro hacía lo mismo la canción ah yo no la voy a tocar
2: y la Ana para en el medio como un En que, el medio como un idiota. Contra
0: <risa>
1: <risa> Cantando a capela. Cantando capela.
2: <risa> Yo canto todo aquí, váyase ustedes. Yo le hubiese
0: dicho en el micrófono, pues si soy esta moto mami.
2: Pues, si que soy esta
1: moto mami, buscan <risa> otra cantante. <risa> Ana Torroja sigue contando que en esa última gira, ella dice: aparte de que me quedé sin voz por una laringitis, la pasé muy mal. Se mezcló la fonía con la angustia de una situación nada agradable en la que cada uno tenía un concepto radicalmente opuesto hasta de cosas, lo que dijo ahorita, de la manera del escenario, la la la. Eh, la vaina de la para Nacho le gustaba la, la parafernalia, quería volar con alas. A José María le parecía ridículo. ¿Por
0: qué tú dices eso? <risa> <risa> The <Mato>. Nacho Experience. <risa> La gente no entiende esa
1: referencia. Que la busquen. Oye.
0: Yo quiero ver los videos ya.
1: Oye, ella dice: había momentos en los que él estaba, o sea, negado totalmente a seguir con el concierto cada vez que nosotros estaría volando. Porque para colmo la gente se volvía loca cada vez que la hacía vaina era como Ella dice, fue una especie de borrachera de éxito en un momento en el que los dos tenían el mismo peso específico en el grupo y sus decisiones eran arbitrarias sin pensar en los daños que hacían al grupo y a mí, que al final era, era la que estaba en el medio. Yo no pasaría por ahí otra vez si alguna vez volviéramos a hacer algo juntos. O sea, olvídense de eso.
2: <risa> es que si pelean me voy por aquí mismo, gracias.
1: Después de eso, Nacho publicó dos discos en el, en el break que, que cogieron. Y en el 97, Ana Torroja lanzó su disco, Puntos Cardinales, que le fue bastante bien, que hay que estar uh -huh. contra tiempo. Y José María compuso un drama lírico llamado Luna, que se estrenó en junio de, del 98 en el Palau de Música Valenciano. Descanso Dominical y Adelay, los dos últimos de, de Mecano, que fueron como lo que consolidaron ya su carrera full. Eh... Como dije ahorita... Le trajeron muchísimo... No solo en España... Sino que en, la, en el continente americano... Ya para el 98... Sacaron un disco recopilatorio... Que se llama... Ana José Nacho... Con 23 canciones... Populares del grupo... Y 7 temas nuevos... El disco vendió... Un millón de copias... En el mundo... Y es aquí... A partir de como... De esa reunión... Que empieza ya... La separación oficial... De la banda... Vamos a el coger el un break... Increíble. Para colar un café... Y venimos en breve Volvimos <risa> <risa> eh, Ya yo me perdí Como siempre
2: Volvemos
0: Estamos en que el pan Saco algo. Volvieron Cuente.
1: Volvieron con el disco, La 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 esa, esa vuelta Obviamente la estaba esperando Todo el mundo Pero al mismo tiempo Se notó que, que era Un tema de dinero También José María gastó todo el dinero que tenía en la ópera que compuso. Que la crítica la debarató. Y Nacho, el segundo disco de Nacho no vendió nada. Él lo Ni compró, mierda. Él compró dos seguro el mismo.
2: Me alegro mucho por los
1: dos. Claro. A la que sí le estaba yendo compró bien. Compró una
3: caja para regalar a la gente.
1: <risa> <risa> a la que le estaba yendo bien Granato Roja con su primer disco de solista que estaba vendiendo súper bien que era Puntos Cardinales. Y... Ella misma estaba súper contenta como la misma y todo el círculo que sabía todo lo que había pasado todo el mundo estaba súper feliz que Claro. Por, por fin estaba haciendo algo de ella.
2: Y salió de esa sacuasal. Uh -huh.
1: Ella incluso tenía previsto una gira que, se, que tuvo que retrasarla porque tuvieron que sacar el Ana José Nacho de Mecano. Eh, Ana Torroja aceptó juntarse de nuevo con, con,
0: con los nenes <risa> con los hermanitos.
1: Porque la, la compañía discara la presionó, en verdad, muchísimo. Ella misma dijo, efectivamente, yo no quería volver. No es que pensase que era solo un reencuentro fugaz de Mecano, sino que estaba muy jodida y punto. <risa> ella dice, una tiene su orgullo y su corazón, y no me parecía justo. Incluso estaba enfadada conmigo misma por no haber sido lo suficientemente fuerte para plantarme y decir que no.
0: O sea, que ella no quería no. juntarse con esos maricones. ¿eh? La
1: traumatizaron.
0: Claro.
3: Dos Entonces, quintales estaba, de sal se, entra,
2: se entraban
0: a golpe en el
2: escenario. Eh, la pobre ya cantando. Dos
3: quintales de sal de, en grano. Eh, Moja.
2: Eh,
1: mi, <ríe> <ríe> Moja la tope, ay, tú ay, En
3: Entonces,
2: resumen, tú
1: de ninguno de los tres le hacía ningún tipo como de ilusión ese reencuentro.
2: Pero querían cuantos. Y,
1: obviamente, por eso la cosa salió como salió y para allá vamos ahora. Uh. <ríe> Durante todo el reencuentro... El protagonista fue el mínimo esfuerzo.
0: ¡Ay, qué lindo! <risa>
1: Ahí nadie estaba en nada. Estaban toditos como que, ok. Hagan lo
0: que ustedes quieran.
1: Estamos aquí. Las canciones nuevas eran canciones de José María. Que eran... Que fue, bueno, tres de ellas que fueron desechadas de discos anteriores. Eh, la pregunta... Que se hacían, era como que se si habían sido descartadas anteriormente. ¿Para qué diablos la estamos sacando ahora? Si a, lo, a nadie le gustó.
3: Bueno, porque no, a lo mejor no acoplaban bien
1: con el álbum, con el sonido. Nelson, una canción que, des, que desecharon en el 91 para el 98 iba a sonar ridículamente diferente. That's right. Porque después del 95 la música pop cambió totalmente. Totalmente. En el 98 que se estaba oyendo eran ritmo latino, McCloud, Ricky Martin y la Copa de la Vida. Luchar por ella Nacho puso el tema Los piratas del amor De, una de las siete canciones de que Nueva eh, Anato Roja dijo, dijo De esa canción Así mismo miento lo dijo No puedo con ella <risa> <risa> Me sentí ridícula cantándola Algo que nunca me había pasado Incluso con canciones que no me gustaban fue como una especie de revolución interior que nunca había tenido. En el libro de, los tesoro,
3: de revelación.
1: ¿Eh? De revolución. O sea, ella parece que tiene lucha interna con el tema uh -huh. de que, mierda, ya de por sí que cantaba canciones que quizás no le gustaban. Que, Estaba uh, en, una en, que no esa, en una reunión
0: que no quería estar. Exacto,
1: en eh, una reunión que no quería estar. Como que, I'm sorry, I'm, I'm late. I didn't want to come. <risa> uh <-huh. risa> eh, ella lo dice. Ella, de por sí que tiene canciones que no le gustaban, pero que esta era ya como...
0: Dios ridículo.
1: En el libro Los Tesoros de Mecano, José María dice, hizo la, que hizo la promoción del disco también cacarrabiando todo el tiempo.
0: Come mierda.
1: Eh, dice Nacho, él estaba como un niño pequeño al que obligan a hacer algo y reacciona como encojonado. José María no estaba implicado de la misma forma que nosotros y nos hizo una gran putada. Se quedaba... Se, qued <risa> <risa> se quedaba dormido en las entrevistas.
3: ¿Cómo va a ser? A la quién? José, José María. María.
1: A las que iba, porque había alguna que él ni llegaba. A lo mejor estaba cansado, señores.
0: Cansado de cargar con el peso de su maldita irresponsabilidad.
1: <risa> eh, en esa época, dice Nacho, nuestra relación, me refiero a la, a la de... La de hermanos. Sea, él, yo y mi hermano. No pasaba por un buen momento. No relaje. No pasaba por <risa> un buen el momento. Como del 81. Desde no. del 81. Creo que se rebotó bastante cuando el primer single del Club de los Humildes fue mío. Que no estuviera con las suficientes ganas de sacar el disco, pues era comprensible. Pero no de la forma que lo hizo. Debíamos mucho al público y todo lo que teníamos en la vida era gracias a Mecano. Fue muy injusto tirar todo por la borda de esa manera. Eh... Ahora vamos a ir a los premios amigos de 1998.
0: Premios amigos.
1: Ajá. Ellos estaban en el medio de promocionar este disco. A ellos les dan un premio especial por la trayectoria del grupo. Es
3: una pregunta. Esos premios se llaman ahora premios amigos.
1: Ok. Stop it, Queen. Queen. Te doy un micrófono. Yo no sé si existen, yo creo que le cambiaron el nombre. El nuestro. No, no. Esto es <risa> español. O no sé si es mexicano. Mira, I don't care. Estaban en los premios amigos del 98 y le estaban entregando un premio especial. Uh -huh. eh, en ese momento era que estaban promocionando el disco de recopilatorio el 98. La, la, li, la, la, lo la. mejor de mi uh -huh. Y lo que la gente estaba asumiendo en ese momento que el grupo había vuelto para quedarse. Darlo todo. Y que iban a seguir. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero obviamente... <risa> no <risa> Cuando subieron
0: <risa> Yo estoy mal, yo me estoy riendo ya
1: Cuando subieron a recibir el se premio Se bajaron José María se acercó al micrófono Y, todo el y dejó a todo el mundo Cula Culin culan <risa> Culin <culán. risa> Él dijo lo siguiente Quiero decir una cosa que va a sonar un poco especial hoy Ay, coño Voy a dejar de estar con mecano. para mí esta etapa ha sido bellísima y la quiero recordar como tal me cuesta estar lleno oye, me cuesta estar lleno en un grupo de pop tengo que reconocerlo la disciplina es altísima y voy perdiendo la elasticidad ahora que no estoy puedo decir que es el grupo pop más grande de todos los tiempos muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga
0: Dios los bendiga Dios los bendiga
1: Ana Torroja dijo que obviamente no el final que se estaban esperando. Y como que Nacho estaba medio sonriendo, como que.
0: Finalmente, this bitch is out of here.
1: Él dijo en el micrófono, como que tratando de ser gracioso, como que ha quedado patente que mi hermano y yo nunca estamos de acuerdo. ¿Es eso funny? Siempre me toca desequilibrar la balanza para un lado. Y en este caso me voy para este. Dijo Anato Roja. Y se acercó a Nacho. Eh, los compañeros de Anato Roja... No, nadie, absolutamente nadie, sabía de ese anuncio. se este lo tiró a todo el mundo ahí. Recuerdo que vi una entrevista de ella de hace dos, tres años. Que ella lo contó, diciendo como que cuando estaba en el Vastex, estaban toditos, todo mira, sé, como que... Um, Qué gilipollas. Cómo así, loco, que tú estás soltando esto así. Ana Torroja le confesó a Pepe Bueno que la ruptura de Mecano fue un shock. Cuando salimos fuera del escenario me puse a llorar. Fue como cuando se rompe una pareja. Como cuando te dejan sin saber que había, que había algún problema. Ninguno de los dos, ni Nacho ni yo, teníamos ni idea de que realmente José estaba pensando en tirar por, para otro lado. Eh, y le cayó como un vale de agua fría. ya cuenta que ella fue una de las más afectadas. Tanto que sin darse cuenta cayó en una depresión grandísima que la llevó al borde de su vida.
0: Se quiso matar. ¿no? Así es. Por eso dos bugarren que no estaban en nada.
1: Al sur de hoy, Te digo los porque. tres miembros de Mecano, grupo pop que es considerado todo un hito artístico en la historia de la música pop española, 20 millones de Dico abajo, siguen dedicados a sus proyectos personales, a se Saradico en México, ya hace mucho en verdad y sigue dedicada a su carrera como solista, mientras que Nacho, tras la publicación de varios títulos en solitario, se dedica a la composición de espectáculos musicales, con gran éxito de la crítica y del público, y José María, eh, se dejó crecer el cabello y la barba aparece el demonio, en verdad. Y él se mudó para Inglaterra, y lo que hace es pintar, y todo y todo.
0: Soy José María, ¿no? no. Hola ah, José María.
1: Ay. Eh... Para noviembre del 2011, José Antonio Avellán dio la noticia a todos los fans de Mecano que por fin, por fin, Mecano volvía. ¿Hm? Después de varios días de todo el mundo súper confundido, gente desmintiendo, la la la, el regreso nunca se dio. Eh, eh, Avellán, de hecho, sigue. ¿Qué es lo que dice ahí, Dios mío? Bueno, había en cuenta que, que no se dio por un tema de dinero. Y no era ni un tema ni de José, ni de Nacho, ni de Ana. Era que los agentes involucrados estaban en, en el banco que ponía el dinero, que era el BBVA, y estaban los lugares que albergaban los cinco o seis conciertos también iban a tocar el Estadio Azteca, incluso de México, que estaba todo súper seteado, todo estaba súper avanzado, y lo único que faltaba era que el Banco BBD, UEA, y los intermediarios se pusieran de acuerdo. Una fuente del banco, siempre hay un chimoso,
0: dijo que se mentira,
1: dijo, el portero fue eso, enumeró todas las razones, y dijo que la primera fue que Nacho, Cano, fue el que intentó juntar el grupo, que el banco, eh, con un proyecto bajo el brazo, que era una, una pequeña gira, que era lo que iban a hacer al final, eh, no quedaba claro si iban a hacer disco ni nada. El banco iba a patrocinar la primera edición de Operación Truffaut, también, en y otros proyectos musicales dirigidos a jóvenes, bueno, que el banco lo patrocinó, en verdad. El banco le interesó mucho la propuesta. Uh -huh. eh, y que además mecano seguía siendo bastante popular en Latinoamérica, eh, donde el banco se estaba expandiendo, el banco en verdad sí se expandió en Latinoamérica. Eh, y como que no se ponían de acuerdo exactamente cuál iba a ser su papel durante de esa gira: si era patrocinar la gira completa, coproducirla, ofrecer entradas con descuento, la la la. Otro, también esta persona dice que Nacho Cano. No puso sobre la mesa un proyecto cerrado del tipo hemos vuelto y queremos que el banco nos patrocine. Que él lo que dijo fue que si nos juntamos otra vez, los tres estarían dispuestos a o sea, él no fue a plantearse al banco de que esto y esto y esto, sino que él fue muy abierto a posibilidades. También esa persona dijo que Nacho había convencido a Ana y a José María, medio convencidos, dice esta persona. Eh, porque aparentemente sí, todo el mundo estaba en eso Ellos todos como que se emocionaron había pasado muchísimo tiempo ya se supone que la gente madura eh, también que el compromiso era por cinco o seis conciertos pero la idea de Nacho Cano era eh, como que lo juntaba en un concierto y cuando vean que Mecano volvió iban a querer hacer más vaina. también contó que Nacho tenía un promotor y hubo conversaciones, pero la relación entre los tres todavía, aunque estaban de acuerdo, pero todavía estaban frágil. Miguel Ángel Arena cercapi y dice que él mismo, por más que ha intentado reconciliarlos a todos. No ha podido. Él no ha podido. Que él directamente o a través de amigos en comunes no ha logrado que ellos se pongan de acuerdo para nada.
3: Eso es culpa de Yoko.
1: Ono. Oh my. <risa>
3: Esa mujer no pega hoy. Wow.
2: Ni en eso gana.
1: Él dice, joder, el Capi cuenta de Miguel Ángel Arenas, que dice que ahora mi hijo es fan de Mecano. Y le respondí, ah, ah sí. Pobrecito, te vas a quedar sin velo. <risa> <risa> Ay, ellos, fueron, ellos fueron pioneros también con el tema de los videoclips. También fue una banda que apoyó mucho al colectivo... LGTB. Exactamente. Claro. Que en esa época estaba más, mucho más complicado que, toda, que como está ahora. Claro. Pero al final la banda nada, sigue siendo recordada y recordada se quedará porque no van a volver. Esto es todo por hoy.
0: Es que se unen a muerte.
1: Eso fue todo. Y han
0: quedado con un PTSD que la pobrecita no, pues, la tenga Dios en su porque gloria. Porque también los dos
2: son hermanos. Son unos azarosos al final. Son dos viejos. Yo, pero que ni se hablan sobre... por
0: un carajo. Tú no, Yo no estoy diciendo que al final sea. ya son decisiones de... Pero...
2: Esa pobre muchacha que no es familia, no tiene que de tener... Eso este me voy a preguntar
1: al principio de otras bandas. Es que tuvieron una rivalidad, rivalidad con una banda que ahora no tengo el fucking nombre, que era del mismo movimiento madrileño. Les prometo que lo voy a averiguar y lo postearé por ahí. Ok. Pero esto es todo.
0: Y nunca se dieron una puñalada en el escenario. Yo estaba esperando. Eso que 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 yo, estaba
1: esperando. Ay, yo también.
0: Creo que hubiera so hubiera
2: sonado. No, eso. Maricola, eh, a mí lo que
0: me dijo mal fue lo del bueno, gracias por el premio, pero yo me voy. <risa> <risa> yo me voy. Ha sido suficiente de mecánico con estos maricones. Ya yo no puedo con que Conclusión del episodio. O sea, como que lo que estaban molestando eran Nacho y Ana. Bueno, bueno, ustedes están del diablo. Me voy de este grupo de mierda que me tienen.
3: Lo raro que tiene que ser volver para los asientos donde tú has sentado con la
0: banda.
3: No, yo me
1: imagino que yo me voy para mi casa por
2: La
0: pobre Ana llorando. Que se estaba tratando de su ciudad. Qué no lo trató, lo pensó. <risa> lo pensó.
1: Eso fue lo que se deja dicho con lo que yo busqué.
0: Bueno, del dicho al hecho, hay poco ah. trecho en este Ay, caso. Santo.
1: Una consecuencia bien permanente. <risa> <risa> Qué fuerte. Pero, ¿sí? ¿Qué fuerte Yo sé que la tóxica era José María. That no, para mí el Nacho también. Ellos ninguno servían, porque para tú caerte... Hago a golpe y a pelear en medio del concierto. Está bien. No sé si golpe, pero Pero de ahí a, tú.
0: De ahí a tú son dejar hermanos. tu banda o sea, en público sin para avisarle para a nadie, hermano. eres un cabrón sí, de otra eso categoría. Es una eres un cabrón un de otra categoría. No, lo siento, loco. hay una categoría diferente para ti. Sí, también es verdad. Tú mentiras. porque una cosa es que tú tengas tu lío, y que nos odiemos, y que tú eres un barriga verde pero pájaro yo no lo voy a decir delante de todo el mundo no ah, no es sí, verdad
2: ¿Tú, tú eres mi hermano y tú y yo nos matamos no, nos fajamos en mismo, pero, pero tú, tú vienes a de decir que no, no mierda ¿cómo que no mierda? así mismo no, exacto yo antes de dos
1: recuerden suscribirse a nuestro Patreon
2: Patreon Patreon pueden tener
1: contenido exclusivo ah fotos behind the, behind the scenes. scenes lo podemos mencionar aquí dadle un shout out
2: Pueden oír el episodio antes de que salga Exacto, al main feed. Exacto. Salen antes.
1: Escucharlo el día antes.
2: Noot. Tiene todo Y muchas
1: ahí. cosas más.
2: Yo Tira, quiero, tiene
0: para adelante. Yo me voy a decir que noot. Quiere más.
1: <risas> Gracias por su sintonía.
0: De verdad. Me encantó este episodio. Gracias. Muy buen
1: episodio. To... Vamos ir a irme a Meccan ahora. ¿Por
0: qué los episodios siempre son so dramatic? No. Si no
2: es dramático es pide muerte.
1: Who lives for drama.
2: Vamos a ir vamos a Meccan ahora. Bye. Nos vemos.
3: Bye. Two, three four.